0: 好，今天我来跟大家一起分享的是，嗯、呃，中亚的大使厅壁画。在二零零三年的时候，我从伦敦大学呢受到那个法兰西中亚学院的邀请，就是参加这个中亚场地的考古啊。那是刚去的时候，撒马罕古城呢，古城是被成吉思汗在一二二年烧毁了，所以呢，新的城市呢是在明明代初年，嗯、呃，由铁木尔汗重新建立的。那么我们可以看到那个蓝色的贝贝哈能清真寺旁边呢，就是城市的标志，一对粟特的商人啊、呃、正在思路上行走，这是他们的城市的象征。撒马罕这个城市在嗯、呃、思路上曾经有过什么样的一个特征呢？它曾经是罗马人和长安人共同向往的地方。那么罗马人知道。撒马罕的驼队的铃声一响呢，东方的丝绸就来了。那么常人也知道，波斯的珠宝、印度的珍珠，啊，是随着撒马罕的驼铃带来的。那么我们看到，在欧亚斯路上，就是撒马罕呢，是处于一个十字路口，处在那个阿富汗往上啊北面的地方，在阿姆河和谢尔河之间，它的北面呢是突厥草原。它的南面呢是呃印度，东面呢是汉唐帝国，西面呢是波斯啊、呃。再再往西走呢是呃罗马和拜占庭帝国。正因为它地处在这个十字路口呢，所以它的文化也是有多重性的。曾经有那个希腊的文化、波斯和印度的文化，以至于唐朝的文化都曾经渗透到撒马汉。那么我们知道。唐僧同学去取经的时候，当他离开了新疆啊，还没有到印度的时候呢，他其实一直是在中亚五国这一段行走。那么这一段行走呢，撒马罕是一个最重要的都城。当时其实《西游记》里面谈到了，就是唐僧经历九九八十一难。非常重要的是，他有一段时间嗯，碰到了狮子王，然后碰到了那个牛魔王。喷到了那个嗯，就是盘丝洞和琵琶精。那么我们知道，中亚的沙漠里真正是出产巨大的蜘蛛和巨大的蝎子。所以，唐僧他其实经历的那些苦难还不完全是细说，他是有一定的历史根据的。我们知道，当年呢，在盛呃盛唐的时候呢，处在中亚的这个位置撒马罕的地方的人呢，他们被称为粟特人。那么粟特人是怎么样一一种形貌呢？呃，我们举一个最重要的例子，就是安禄山。哎、呃，大家都知道，安禄山就是粟特人，他的故乡就是撒马罕。那么他们呢，就是粟特人说的呢是一种东波斯语言。那么他们的人种类型呢，也是东部的波斯人。据说他们生下来的时候就会甜言蜜语，然后呢手里面呢涂着一个粘胶，可以把别人的金钱呢粘回来。那么他们成为一个非常成功的商人。后来呢，这这种族呢，就是也出去到中国来做那个大使使臣，或者是各种各样的音乐家、艺术家和能工巧匠。那么我们看到这个撒马尔罕古城的这个场地，嗯，它有比较多时代，啊，跨越千年、两千年的一个时代，从粟特本土的青铜时代到那个亚历山大东征的一个希腊城堡。一直到那个前伊斯兰时代的清真寺都有。那么我们看到的那个大使厅呢，最重要的呢，它处在这个古城的中央部位，它是整个宫殿建筑的一个比较重要的一个主厅。那么当时呢，是法国乌兹别克考古队，嗯，队长啊，是那个法兰西的那个格兰内院士，格兰内院士带着我们的考古队员啊。其实我们的考古队员、呃、主要是女生，大家可以看到。那么我们走进了大使厅，从东面进去，我们看到的情况是这样：东面进去，首先东面这一边呢是一个印度的，啊，印度的史诗场景；然后呢，针对的入口呢是一些突厥的武士和八国使臣。那么北面那个墙呢，就出现了唐高宗和武则天的那个形象。那么这也是大唐的帝后在盛唐时期第一次就是。嗯，出现在那个就是境外啊。那么北北墙呢是粟特王新年出行啊那么一个途径，这是一个彩色的复原图，画的稍微局促了一点，但是我们还是能看到这个大厅可能比今天的这个厅稍微差不太差不多大。那么嗯，当时它的层高呢是将近四米，在盛唐的时候，它曾经有过木头的柱子和。雕花的天顶，然后阳光从上面洒下来，在这这个四面呢，有各个国家的使臣呢，可以靠在沿墙的沙发上，然后听音乐歌舞，然后一边宴饮，一边看着这个美丽的壁画史诗。那么整个背景是蓝色的宝蓝色青金石的底面啊，这、就是这样一个场景。那么我们可能会觉得最感兴趣的 是， 为什么武则天和唐高宗的图像会出现在这个地 方？ 我们知道大唐和粟特的关系 呢， 曾经有一度是非常紧密的。那就是六百三十一年的时 候， 唐太宗击败了东突 厥， 然后收归了西域三十六国。那么六百五十八年的时候 呢， 唐高宗击败了西突厥。那么那一夜之间 呢？ 就是中亚五国尽归大唐版图。那么我们可以看到，在那个角落里呢，是有一个，这个是希尔河，然后还是有一个阿姆河。在这个中间呢，这一块粟特地区呢，被称为康居都督府。那么非常非常有意思啊。那么当时就是中亚的胡人进入到长安的和呃和洛阳也很多。那么在呃，就是一直到那个七百五十五年安史之乱，嗯，这个就这个粟特地区才完全脱离了大唐的统治。那么当时呢，作为天朝上国，粟特画家是要歌颂这个唐高宗和武则天的。那他们是怎样一个图景呢？就是我们可以看到，唐高宗呢，他是在上林苑猎豹，就在西安的郊外。那么旁边有一条河流隔开了。嗯、呃，这边呢是就是曲江池，我们知道的大唐芙蓉园现在的这个位置。嗯，武则天呢正在划龙舟，啊，非常有意思。那么这是一个户外运动，为什么我说这个画是很珍贵的呢？是因为我们一般看到传世的帝后的像都是正襟危坐在宝座上的，所以看不到他们的生活场景。而粟特画家就在盛唐武则天这个活着的时期。他们给我们留下了当当年的宝贵的影像，啊，非常重要。那么我们来看一下唐高宗猎豹的场景。唐高宗猎豹的场景呢，实际上它的模板还是唐太宗啊，当年被西域各个民族封为天可汗。因为我们知道唐高宗好像一直记得他是病怏怏的啊，头晕目眩的。那么他有没有去猎豹，我们不知道。但是唐太宗也曾经是大唐的第一射手啊，曾经他写给那个高昌王屈文泰的信里面，肯定说，呃，自己是箭无虚发啊，在那个朝鲜马匪的时候啊，做了一个非常好的狩猎的一个能手。那么当时也是。呃，因为魏征和他发生了很大的冲突，就是不让唐太宗去呃去野生动物园玩因为害怕就是啊、呃、老虎是不认识你是皇帝还是普通人，反正他一口把你吃了，我们大唐一夜之间会失去一个英明的君主，呃，所以当时魏征就是苦口婆心讲了两个小时，以至于唐太宗藏起来的那个白色海豚青就闷死在他的胸襟里面。所以这件事情其实唐太宗非常恼火。那么确实是这样，报纸呢是有的，在在盛唐时期，野生动物园就是上林苑是养着报纸，而且这个报纸呢，据《册府元规的记载，还真的就是撒马尔罕附近的山上抓来的啊，进贡来的。那么这个报纸人力起来的样子呢，实际上在粟特的另一个壁画也是唐代的，稍微晚一点时间啊，是那个唐玄宗时期的。布哈拉古城的瓦拉罕山红厅，那么红厅里面也有豹子立起来的样子。那么英雄呢，骑在那个大象上猎豹。嗯，盛唐的时候，狩猎的文化实际上在贵族圈是非常流行的。我举两个例子，一个就是这样的这样的豹子，实际上在武则天的孙子仪德太子墓甬道壁画里面出现过，就是一个胡人。啊， 驯驯豹子 的， 牵着一个很漂亮的呃这种豹 子， 云豹。那么还有 呢， 就是狩猎场 面， 其实大型的壁画也出现 过， 出现在武则天儿子就是李贤、张怀太子墓的壁画 上， 大型的狩猎场面。所以 呢， 其实它是非常贴近于呃盛唐的帝后的生活。但是我要谈一 下， 就是它这个 iconography。这个图像背后，它有一个 iconology， 就是粟特画家为什么要这样来歌颂啊圣堂的皇帝？那么为什么写取这样一个场面？不是他的杀敌啊，不是他在英勇作战啊，不是其他的一个情况？因为这是一个波斯文化圈的影响啊，这是波斯文化圈里面是帝王要表达他的文字武功的时候呢。就要出现他们狩猎野猪、狩猎狮,狮子、啊狩猎豹子的场景，这是一个波波斯文化圈的一个图像的语言。那么我们看到武则天的龙舟，那么龙舟的问题也是啊，考古队大家又是七嘴八舌的说，为什么要画莲池呢？为什么要画荷花池塘和龙舟呢？那么呃，队长格雷内教授就说，哎呀，他们是沙漠国家呀，苏特是沙漠国家。那他们当然非常喜欢，就是天生的渴望喷泉，你看渴望树荫，然后渴望荷花池塘，特别是那种江南风味的东西，他们会非常非常的就是喜欢一种异国情调。但是呢，我我们的意大利的康马台师兄又说了，他说啊，你们要想一想啊，南墙是在画波斯新年，波斯新年在大唐的时候啊，正好是啊，差不多将近端午节那个时间，他还。觉得嗯，这个武则天什么姿势啊？投粽子，他说啊，在投粽子纪念屈原。那么这是意大利的版本啊，我当时听了也很吃惊。我说我说我怎么没想起屈原来？就是宫女们的发髻啊，双环望仙髻，这是一个初唐的发髻。武则天本人在做书房丫头的时候也梳过这个发型。哎，这是非常精确的一个东西。然后呢，他们手里拿的，你看琵琶啊，划的木头桨。还有这个云和琴，这个半抱在手里的这个云和琴，这个在中国非常罕见的一个文物，只在初唐的李寿石国那个线刻上出现过一次，然后在阿斯塔纳墓，嗯，初唐的时期张张里程的那个壁画里面也出现过一次，一共只有两个例子，但是第三例子在乌兹别克，哎，非常有意思。那么国博的孙基先生专门分析了一下，就说。呃，苏特的画家其实当时他们非常精准的知道这个细节，但是呢，我们就说，耶、哎，这个龙舟好奇怪哦，这个龙我们没有看见过啊、哦，而且就说武则天的话，她不可能穿呃，不可能就是坐在像个救生艇一样这么小的一个船里，至少也要两层楼吧，就是西湖的画舫那个样子。结果他画的是个龙舟，这个龙，哎，不对劲，这是中亚的龙。中亚意义上，他们把那个守护黄金的 griffin， 就是那个鹰嘴狮身兽呢，把它代替做龙，因为不知道中国的龙什么样子。那我们看旁边那个文物典型，就是这是公元初年，也是中亚出土的图哈伊萨金那个遗址，那个遗址里面有个象牙剑柄啊，鹰嘴狮身兽的形象。那么，呃，这个莲池龙舟呢，实际上它这个绘画的语言，我们又要谈一下，就是它是代表什么？是。佛教世界的一个佛国净土，它在隋代和初唐，在敦煌和克字儿里面都是出现过很多次。那么有鱼啊，有鸳鸯，有小河，财路尖尖角，有各种各样的水生动物，有的时候还出现莲花上的化身童子。那么这个是中国的一种语言，呃，是佛教的那种最美好的东西。那么这也是一个中亚的画家。就是其实没见过，但是很向往的一个东西。嗯，把它这个图景跟皇后联系在一起。那么我们来看一下南墙南墙粟特王出行图，前面走在最前面的，哎，很奇怪，不是皇帝啊，不是国王，是皇后。皇后呢是突厥的公主，然后嫁到粟特来做皇后。那么。皇后的那个就是女权还是比较高的，所以她走在前面，而且她说的是大象，哎，那个国王是骑马的。我们也知道，其实大象是比较难得骑的啊。那么这个大象是从哪里来的呢？中亚是不出产大象，中印嗯，大象是从北印度来。那么当时北印度呢是被一个叫白白匈奴的国家给统治。那么坐走在后面的其实就是两个。白匈奴的使臣，哎，你看他们长得不匈奴啊，因为他们实际上是一个混血人种，他们是希腊化大厦的当地人和呃匈奴的那个部落啊、呃、迁移过去的，互相混血的一个情况。那我不知道他们是怎么样一个从草原民族变成了一个北印度的一个小王国，但是我知道他们当时确实很豪华，他身上穿的那个什么。穿金戴银啊，戴、呃、的是那个卡迪尔的金项圈，然后手上劳力士金表。哦、呃，就是他们两个很富有。那么手里拿的呢？我认为这个是大使的权杖啊、呃，大使的那种信物。但是呢，呃，考古队长格兰内他有想法，他说：“哎，这个是敲额头的那个，就是杀鹅的武器。”啊，我就觉得这样好煞风景哦、啊。但是我们后面看到有四个大白鹅，当然这个到底是不是鹅，我我有想法，我认为这个是鸵鸟，因为因为你看新疆七颗星银牌也出鸵鸟嘛，鸵鸟是中亚的特产，他们走路的样子是鸵鸟呀，那那不管啊，就是我就说中亚人他们其实很 cheeky 的，那么狡猾，呃，我们中国人是很老老实实把猪头牛头砍下来捧着走过去到祖庙里去，但是他们呢是。中亚人是把这个祭品呢活活的，就是自己走去啊，走到里面，然后我杀你。那么后面还有一个黑色的空安马，这个也是祭品啊。这个主人已经去世了，去世一年，然后把这个空安的马杀掉。那后面还有两个是什么人物呢？啊，非常有意思。后面两个是拜火教的祭司。那么我们怎么认为他是祭司呢？啊，我们可以看到他们很很热的啊，六月份夏天，他们戴着很厚的 PM 2 5口罩，因为当时呢，他们就是在圣火坛前面操作的时候，就怕唾液就是嗯进进到那个圣火里面，就是污染了这个圣火，所以每个人都戴上这个 2.5 的口罩啊。那么我们知道，最后当然是一个尺寸非常巨大的，啊，跟唐。唐高宗一样尺寸的一个巨大的粟特王，那么他的马上面的装饰是有一个特别的，就是他带蝴蝶结。当然，这个空安的马也是带蝴蝶结的，因为这个可能是他的老爸曾经骑过的马。呃，扎蝴蝶结啊，我们现在女孩子全部都扎蝴蝶结，不稀罕。但是在唐代的时候，这个是波斯的皇家才有的标志，不是人人都可以扎蝴蝶结的。你扎了就是僭越啊。我们看一下东墙，东墙那个印度史诗的场景啊，呃，左面和右面其实是不相关联的，因为它是一个宫殿的入口，所以左边和右边它是破开的。那么我们看到的是情况是，左面它是一个什么？一个蹲着的人和一个坐着的人中间有一个篮球，呃，那么首先呃，秘诀在那个篮球里面。这个篮球不是篮球，这个是浑天仪啊。这个坐着的人是老师，当然。他是个希腊 人， 穿着白袍 子， 也是赤脚的啊。他是托勒 密， 他教给印度的学生嗯学习天 文， 确实当时印度的那个天文系统是学的是希腊的。那么旁边有一个人马武 士， 在右边呢 是， 你看一群胖男孩 啊， 没 错， 印度版的丘比特。然后 呢， 其实他是一个丘比 特， 但是他幻化成一 群， 然后射箭 啊， 他是瞎射 啊， 他真的是爱情是盲目 的， 所 以， 他要射的是 谁？ 印度的大神 Krishna，Krishna Krishna 所以被他胡乱射了一堆以后呢，他就一下子爱上了几十个放牛女郎啊，每个都长得差不多，然后他每一次都爱上不一样的、不一不是同一个人啊，非常悲惨的一个爱情故事。那么那么旁边呢是一个昭哲啊，这个印度昭哲和江南的莲塘有一点不一样，但是呢，这个热带昭哲里面也是有乌龟啦、鱼啊、青蛙什么小。小鸟啦，什么呃，鸭子什么都有。那么有一个小伙子，那就是青少年时代的 Krishna， 他呢抓着那个牛尾巴就跳到池塘里去。那么旁边有一个母亲啊，那是他的年轻的养母。嗯，那婴儿时代的 Krishna 坐在养母的怀里面被大鸟袭击。那么整个故事呢，就是一个印度的史诗场景。啊、嗯，我们也在盛唐也有印度人的情况，印度使臣。这是初唐阎立本画的一个职贡图，它表达的是一个，呃，唐代的使臣上海岸，呃，从海上登陆的一个场景。那么前面的这个这个人物啊、呃，橘黄色的，啊、呃，像佛陀是不是？啊，下面有脚镯啊，下、呃、下面脚步有一个。叫卓，那那是他是一个印度人，那么骑在马上的那个是一个已经是伊斯兰化的早期最早的伊斯兰的那个穆圣的弟子啊，来来海上也是传道，那么这个后面全部都是海上的一些贡物，那么我们也看到印度使臣的一个就是写实的一个形象，呃，在盛堂之后呢，我们可以看到云南建川石窟也有印度人的形象，后面有金代山西的那个印度人，哎，大家觉得哦。相当的写实，整个就像宝莱坞电影里面一个发怒的婆婆，啊，那么我们知道中国画家其实是不怀好意，他对印度人的描描绘是怎么样？就是首先，啊，你你身处热带对不对？你是半裸的，啊，半裸哈、啊，然后第二就是，哎，你们不是宽鼻子、厚嘴唇吗？啊。给他画出很狰狞 的， 正好是他发怒的时候啊 ，very uncivilized， 就是用这种这种形状把他们啊一瞬间刻画下 来， 还是很喜感的。这是印度中亚人眼中的印度和和汉地画家眼中的印度。那么最后我们要来看一 下， 其实这个是最最重要的一个主 题， 就是西墙 啊， 突厥武士和八国的使臣。我们知道之前我们已经出现了粟特人，出现了百匈奴，出现了啊印度人和唐朝人。那么剩下我们看一下呢，就是这边有波斯使臣啊，然后中央位置中央位置有唐朝的使臣，然后后面呢是吐蕃，再后面是高丽啊，那四个国家。我们看到他的场景啊，这个是相对有一些色彩还原的那个情况比较清楚。中央位置是唐朝人，我们知道天朝上国，当时呢就是粟特王受到了啊、呃、唐高宗的册封，那么唐朝的使团他是处在一个中央的位置，非常重要。而且很清楚的是什么？他们手里拿什么？最后一个人，你看是产检，手里拿的产检。后面一个人呢，倒数第二个是深丝，啊、哦，抽抽出来的丝，然后在前面是白绢，很长的一个长度可以买一匹马，啊、哦，马是一匹一匹的用绢来衡量。那么旁边当然他有披长发的那个是突厥武士啊、哦，不要考虑。那么我们再来看一下突厥人的形象。那么突厥人怎么样来辨认呢？就是他们都梳着小辫子，就像维吾尔的姑娘一样的，他们都梳着小辫子。然后他们一般穿那种就是可以可以练武的那种胡服，然后呃经常手里住着长剑。那么在乾陵和昭陵有翻臣像，也是穿着翻领的胡服，然后嗯腰里有蹀躞带，然后住着长剑，这种情况是非常常见的。那么我们知道，在武则天的孙子仪德太子墓壁画上，也有大量的突厥相貌的。胡将出现啊，在仪仗队里面，那么很明显的是，他们有突厥系的胡子，然后呢，是腰上有什么一个梯形的剑囊，那么我们也看到，就是这个永泰公主墓壁画上面有一个相当于上官婉儿那样一个女官，她是穿那种啊突厥系的这个翻领胡服，然后腰上呢有一个底线带。啊，我这个不是碟线带啊，不过也是相当有这个用处<笑>。那个它上面有什么火刀火石啊，套马的绳子，然后还有一些就是小钱包。那么这个呢，碟线带呢是突厥人发明的。这这个我们可以看到西伯利亚那个考古报告出来，就是这是突厥文化对大唐的一个影响。我们。再看一下，就是左边的这个三个华丽的波斯使臣，他们来自于我们史书体积上记载的，就是川 h a n g 嗯就是赤厄延纳。那么这是一个阿富汗地方，他们呢是流亡的波斯王子贝鲁子啊带动的一个朝廷。那么这三个使臣级别很高，为什么呢？我们看到他们连珠锦袍里面，一个是野猪头，然后一个呢。是孔雀，还有一个呢是神兽。那么大家可以知道，啊、呃，按照隋唐呢衣冠制度啊，呃，就是衣冠禽兽，禽兽禽的部分是文官，兽的部分是武官，没错，那就是根据波斯的这个系统下来的。那么野猪头很有意思，黑野猪啊呃，不是粉红色的家猪，有区别有区别,有区别。维吾尔语里面讲 c h o z h a 是家猪骂人的，呃，就蠢货。啊，那个猫和老鼠里面，猫骂那个老鼠就是 c h 哈，啊，那个猫骂老鼠是家猪啊，啊，老鼠回回敬他说哎 Isaac， 啊，就是老鼠骂猫是驴子，啊，这个这个动物的关系很复杂，但是黑野猪呢，一直是嗯呃西域人民、中亚人民很崇拜的一个。战神的形象，他的名字呢就叫做通古斯。g u s j u n 我们知道通古斯草原，那么黑野猪的形象，嗯、呃，在中亚的壁画里也出现这个黑野猪、野猪战神。所以我们知道猪八戒这个天蓬元帅不是随便当的啊，代表波斯的战神。那么这个波斯的使臣为什么要呃出动他们的大元帅、大丞相和大祭司来啊？呃来到这个撒马尔呢，他们是有目的，因为当时呢，就是这个最后的波斯的朝廷呢，被被那个阿拉伯的入侵者所攻击，他们没有办法流亡到了阿拉伯嗯，阿富汗地区，然后他们就赶快到撒马尔罕来和唐朝使团，我们的拿着蚕茧的那个唐朝使团碰头，为什么向大唐求兵？那么事实上，唐高宗和武则天呢，也确实发兵了。他们的兵马不是从长安出发的，是从呃碎叶城，就是呃李白后来出生，李白在五十年后才出生在这里，但是就从碎叶城发兵，帮助波斯的王子，就是打回去，那么一直抵抗了啊七十年，到今天阿富汗有一个省叫北卢兹省，是纪念这个悲剧的英雄啊波斯的王子，那么非常重要这个。场景里面就是表达了各个国家互相之间的一个互动。那么我们再看一下，就是后面的吐蕃使臣和高丽使臣。吐蕃使臣他的标志呢，就是头上缠着那个发带。那么呃，这个发带也是蛮重要的，就是嗯，我们熟悉的那个布辇图里面，布辇图里面啊，格尔东站吐蕃的宰相，非常聪明的，他也是头上扎的发带。很有趣的是，他穿的是。啊，粟特的那个锦袍，那么当时可能是唐太宗赐给他，叫翻刻锦袍。这边呢出现了高丽使臣，高丽使臣他头上戴的那个两个野鸡毛，那么叫鹖冠，那么非常重要啊。他那个高丽使臣，你看后面他为什么出现大型的武器？这些特别超长的长矛是高丽的特产啊，可能不敢讲高丽或者叫统一新罗都可以啊，就是。嗯，唐朝的时候的那个朝鲜半岛的特产，还有那些鬼面的战鼓，因为高丽的使臣出现在遥远的乌兹别克，在盛唐的时期，一下子点燃了韩国人民的这个爱国热情。啊、呃，现在就是去撒马海旅游的人非常不得了啊、呃，然后就基本上把原来的日本游客给覆盖掉了。然后呢，他们也参与了那个，就是呃，萨满大使厅的一个保护工作。因为确实，你说几千里外，在盛唐时期有高丽的使臣啊，那个对对整个呃整个朝鲜民族，它是一种了不得的一种啊一种爱国热情。所以文化软实力有的时候就是区区两个图像，但是它这个文物是一个千年的铁证，也是很重要的。那么我们现在看到。这个大石厅壁画，它的上上半部分是什么样子呢？不知道，有可能它上面是一个狮子宝座，狮子宝座上面可能是一个女神娜娜。那么这个猜测呢，是俄罗斯的那个马尔萨克教授他所做的，因为在那个撒马罕古城不远的片子肯特城呢，出了出了大量的娜娜女神啊，手持日月，坐在狮子上。那么。呃，法国的葛伦丽教授呢，他认为那个狮子宝座上是粟特王，哎，因为这个受册封嘛，各个使团过来朝贺，这个情况是根据那个当时有一个题记啊，那么他也是写的就是受唐高宗册封，所以粟特王是有可能出现，但是呢，德国的马克 x 穆德教授还有一种新的推测，他认为啊、呃，这个西墙壁画它的创作年代呢，可能是六百三十八年。当时突厥还在控制着这个粟粟特地区，所以他就画了两个中亚的神在狮子宝座上，然后旁边弄了一个东突厥可汗和西突厥可汗坐在一起。那因为这个突厥的人就是在西墙壁画上出现的比较多，因为可能比较重要，所以也可能是突厥啊，突厥墙就是。那么大家要知道更多的萨马罕大师听的故事 啊， 以及中亚考古队的故 事， 可以看一下我翻译的这个这套《玄奘之旅》的译丛。好， 谢谢大家。